0: Fredag, lördag, söndag, då repade vi kanske in de fyra, fem sista låtarna till skivan. Så de, måndag morgon, var det liksom... Ja, nu ska vi spela in den här och den här låten. Ja, fan, det var ju den vi repade på igår. Hur var det? en lät. Ja, så spelade Nickeriffen. Ja, hur det, den gick sådär. Och så börjar vi spela. Och så kanske någon spelar fel. Då slutar vi då. För vi kunde ju liksom knappt låtarna. Så första gången man väl kommer igenom låten utan att större missöden, där var ju tagningen liksom. Då jag, då, och då blev det, den fick vi en grammis för, den skivan
1: <laughs> Det är ju fan roll, alltså. Ja,
0: det är det verkligen
1: Välkommen hit, Robert Eriksson Tack Podcast, Jag spelar för livet det mm. börjar ju som en trum-podcast Och det fortsätter vi med mm. När vi får tag på dem vi vill prata med
0: mm. Det låter fint
1: ja. Så jag är jätteglad att du är här idag ja,
0: Tack för det, jag är glad Han har ett fint sällskap med massa andra mm. Mycket bättre trummisar mm, Det är finingar, <laughs> hela hängen. Ja.
1: Och jag brukar dra frågorna Och så pratar vi på Och när vi känner att energin är slut
0: mm.
1: Då säger vi tack för kaffet liksom.
0: Det låter fint ja. Hur
1: är din namn?
0: Robert Eriksson. Mm.
1: Mats Robert Eriksson. Mats Robert Med zäta
0: Med zäta. Ja, ja men Då kan man bilda ett dansband på ålderns höst kanske. Ja.
1: Det vill jag göra också. Mm. Eh, födelseplats?
0: Eskilstuna, strax utanför. Jag bodde mm. i Hellberga mina första fyra år. Men det kommer jag inte ihåg så jättemycket av. Mm. Pytte lite. fragment. Men eh, Eskilstuna är i alla fall född. Och
1: sen, flyttade till...
0: sen flyttade jag till Edsbyn i Hälsingland. Mm. Och där bodde jag hela min, <kör> hela min skolgång. Egentligen. från eller ja, Strax innan, vi flyttade dit när jag var fyra, då, fem, fyra, fem. Eh, bodde där till jag var 16 efter 9.
1: Sen blev det Östersund och Sen
0: blev det Östersund, jag flyttade till Frösön i Östersund. Och där bodde jag gymnasietiden och även lumpentiden. Jag, ju, jag är ju så gammal som jag gjorde ju lumpen till och med. Fick det. Jag kom inte undan den, tyvärr. Men, och sen flyttade jag då ner till Stockholm 1993. Då var jag 21 år.
1: Jag brukar fråga folk vad de har för yrke. Jag vet ju att du är musiker, trummis då. Mm. Men du gör andra saker också va?
0: Jag har Ja, det gör jag. jag gör... Är det är lite knepigt det där. Det är lite så olika svar i olika sammanhang om man skulle få den frågan. Jag är ju, atrummis ja, är ju mitt, det är väl det jag brinner för mm. väldigt mycket. Och egentligen allt jag har gjort. Sen har jag gjort en massa andra grejer och nu har jag även ett jobb sen, ja nu ska vi se, 2007. Som jag jobbar halvtid på ett ställe som heter Black Sheep i Solna Det är kommunalt och det är en, vad ska man säga, inte en ungdomsgård, men det är mer som ett ungkulturhus kan man säga, för 15-25 år ungefär. Mm. Eh, det finns väldigt mycket. Det är ett kreativt hus kan man säga. Det, är, det finns musik, det är fo foto, det är film, det är konst. Eh, allas eh, ja, ett kul kulturella uttryck mm. ska, komma till liksom, ska komma fram. och det är liksom, Där jobbar jag då tre dagar i veckan. Och kombinera det med att spela, tror jag. Mm.
1: Precis. Jag är ju också kommunalt anställd och då är man ju ofta känsledig.
0: Ja, jag vet. Och jag har ju otroligt bra chefer som, som, som tycker att det är okej. Okay. Och det är jag väldigt tacksam för. Att, mm. det, att det funkar. Att det kan gå hand i hand. Och det, men det är faktiskt på, på, på jobb där jag jobbar i såna. det är flertal som är. Alla är liksom anställda utifrån de premisserna på något sätt. Så att det är flera som jobbar, inte, som inte jobbar heltid utan man sysslar även med, man är konstnär eller man är musiker eller man är, och det speglar ju då på något sätt verksamheten och det märker ungdomarna med när det liksom är, ja men folk som, man är, inte anställd, man är anställd för att man verkligen gör det här på, till vardags med på något mm. sätt, till, till, till sidan om eller vad man nu vill kalla det. Om
1: inte såhär, ja men för
0: 25 år sedan, då spelar Nej. jag trummor Nej och precis, så här. man ja. är lite aktion ja. ja, Alla har liksom så. Här <laughs> på någon. Ja. Coolt
1: eh, Vad är ditt första musikminne? Eh...
0: Elvis tror jag Måste det nästan vara Jag tänkte på det här om dagen När det var 16 augusti mm. Då Elvis då gick bort och jag har inte, jag är inte helt hundra på att, det är, att jag minns själva dagen eller om det är kanske året efter som jag läste. Jag, jag har en bok hemma, så här häfte med Elvis liv. Och där är det även liksom de här, det, står, det är några sidor om hans död. jag kommer ihåg, jag satt och grät och läst, läste de där sidorna. Och bara helt sådär, och lyssnade bara på Elvis väldigt tidigt. Det här är ju, ja det är ju innan... Innan jag börjar lekis är det ju. Och det gör man när man är sex. Vad var det han dog då? Ja, det måste ha varit det. Det är någonstans där. Så att jag har någon slags minne. Och jag köpte, jag köpte några skivor med Elvis väldigt tidigt också. Och lyssnade på dem där. Och jag satt och spelade in. Jag har en sån här liten, heter det? Sån här kassettbandspelare med en mikrofon till. Mm. Med sån här flipp topp. vet man. Och satt och spelade in Jag sjöng in egna Elvis-tolkningar då, då, Ja, helt du kl så klart ja. Ja, 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 visst Jag kommer till och med ihåg att jag sjöng in någon låt Det är någon låt han sjunger på tyska Och det är ju jävligt roligt För jag gav den här till morsan i 50-årspresent Om det var 60-årspresent kanske När jag sjunger en Elvis-låt När jag är sex år gammal Och han och sjunger på tyska Någon vers Ja det var, det är ju lite överkurs
1: Kan vi få den och lägga upp i podden med?
0: Nej jag tror inte jag har den digitalt tyvärr
1: Nej det kan vi löska
0: Det är bara på kassett
1: ja. Men så Elvis var
0: Elvis var väldigt stor mm. ja, det, var, det var nog det första jag minns Jag minns att jag köpte Stars on stage LP på, på, nu ska vi se Konsum i Edsbyn då, och de brukar ju ta in så här, ibland här. en gång per termin, eller en gång per halvår kom det in liksom några, helt så här, out of the blue mm. så dök det upp ett gäng skivbackar och de hade liksom rea på ja. eh, och då hade de den där jag har prislappen kvar den kostade 3 kronor jag köpte den och sen köpte jag Spotnix, en skiva, den kostade 2 kronor och de två lyssnade jag på väldigt mycket. Spotnings då satt de på red på ett flygplan på omslaget. Det är ju fett. Ja, med. Around the World heter ja, det. Och de två skivorna lyssnade jag på. Men jag tyckte Spotnix, var, det, det föll mig inte riktigt sådär i smaken då som jag var väl kanske sex år eller någonting. Men Hepstars tyckte jag var jäkligt fett. Mm. Och den skivan är ju fantastiskt. Alltså ja. den är helt makalöst bra. Eh, och sen eh, dök man ju ner i morsan och farsars skidsamling och det var... Det var mycket Beatles och det var Beatles, Beatles, Beatles i flera år kändes det som det var och det följer ju mig fortfarande liksom det gör det ju. jag kan ju aldrig tröttna på det
1: Det, det har du nästan det tror alla ja. som har varit med den här podden delar mm. den uppfattning Ja men jag
0: började lyssna, det var liksom She Loves You och alla de här pophitsen
2: mm.
0: och sen hade Morsan och farsan White Album och den, då har jag nog börjat skolan i alla fall det var väl kanske två tvåan eller något sånt där Uh, och Då tyckte jag att den, de hårdare då, Back in the USSR, Birthday, tyckte jag var jättebra, uh, Year Blues. och Sen sen var ju helt Skelter lite, den var ju nästan läskig. Jag kommer ihåg en idag när man satt och, och lyssnade nere i, i en så Klassisk, mm. uh, 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 vad heter det? Samhällets uh, soffa, hörnsoffa, sådana här uh, Karlsson-högtalare en massa Max <laughs> yeah. och, så var det, och så satt man där och lyssnade på den här White album och efter sexy sadie som var låten innan då när den tonas ner då var det så här då fick man sp sprang upp fort. För att när gitarrerna drar igång på helt i skälte då blev jag nästan det var nästan att jag blev rädd. Ja, och det var så jävla ja, jag vet inte. Det var den, den... jag lyssnade genom hela skivan utom mm. Revolution number no. 9 Den tyckte jag bara var bra konstig. Mm. Och Helteskelte var lite sådär för hård för min ålder då. Men sen successivt så dök den upp och då var den helt plötsligt bäst. Ja. Och sen blev det ju då hårdrock och punk och allt sånt där. Det var ju liksom, det var steget in kan man säga till
1: Beatles Kiss.
0: Ja, och sen blev det ju och sen, ja jämförelse är ju Kiss och allt det där, det är ju ganska, det är inte lika hårt egentligen. Nej. Men, men sen blev det Iron Maiden och det var Motorhead och det var Clash. Köpt, eh, var väldigt tidigt så jag köpte den här London Calling strax efter att den kom. Mm. Då gick jag fortfarande i lågstadiet. Och det var. Den, den är också en sån här en sån här skiva jag tar med mig i graven. Ja, vad mm.
1: eh, Vi är ju lika gamla du jag Kommer du ihåg när Kiss Unmasked kom ut? Gick typ i fyran
0: kanske. Nej, den kom ut lite tidigare. Den kom ut 80 och jag lyssnade på nej, ja, jag... nu ska vi se. Nej, det fanns ju inga skivaffärer där jag bodde. Man fick mm. ju beställa skivor okay. på, på postorder. Eller, eller så var det liksom... Baksidan av OKEJ. Okay. Jag började prenumerera på OKEJ okay, 81, tror jag. Eller 82. Och då, på baksidan där så fanns det alltid de här, <laughs> de här man kunde beställa skivor. Och, och där var det ju ofta så här... Det stod lite med två rader, ungefär hur de lät. <laughs> och det var någon som har skrivit. <laughs> och det var, och jag vet att Kiss visste jag ju hur de lät. Eh, och jag hade fått första Kiss och Love gun av min faster som jag jobbade på ett skivpresseri i Åmån. Eh, och då fick jag, och därifrån kom alla skivorna också. Så jag och min syrra, vi hade ju alla skivorna innan jag var tio år gammal. Eh, och vi delade på dem. Mm. Alltså vi hade ju, ja, vi fick ju jag kommer ihåg att vi la ut dem alla in, in, på golvet. Och så fick vi välja. Liksom, nu valde du en och så fick jag välja en. Så att jag hade mina på mitt rum. Men jag hade ju fortfarande ingen skivspelare. så det var ju liksom så. Här, ja. Men Unmasked var... Den kom senare för mig in i bilden. Den lyssnade jag inte på först i, den, den, Det var ingen jag lyssnade på när jag var liten. I alla fall. Mm. Creatures of the Night var den sista jag lyssnade på. Vet jag. Sen mm. var det liksom över när man fick se den där. Ja. Mm när man fick se den där bilden utan smink, mm. då var det liksom gardinredå. Mm. <laughs> ja, men då försvann de här seriefigurerna. Ja, det, var, ja, det var ju det. Jag samlade ju på filmer och man, mm. hade så här, man gick in. Och, och det var ju, jag gillade ju det där med, med hela showen. Den där, heter det? Alive 2 fick mm. jag också, min, där nere. Och det var ju så här, med tatueringar och bok och allting. Liksom. Mm. Och det där var ju bara smack, max max så hade man full. Hela armarna fulla med Kiss-tatueringar i ungefär två dagar. Ja. Och sen var ju de borta. <laughs> det var liksom innan skivsamlandet <laughs> kom in i bilden.
1: Men det är det som är lite roligt med, eller, med Kiss. Det de har varit bäst på det är ju att paketera det. Och, och ja. liksom sälja det som typ Star ja. Wars-gubba liksom. Jo, ja. ja. För... det var ju.
0: Det är tilltalet. Man var ju så här under ja, i tioårsåldern då kan vi väl säga. Mm. Ja, det var ju helt perfekt. Jag vet att Regen sa någon gång att det var så här, det var som stål, eller Spider-Man mm. fast han spelade rock Ja, ja. Det, det är liksom, hur fan kan man inte gilla det? Det är väl rock and roll
1: over omslaget liksom. Ja, jag vet, det är galet snyggt Då går man ju bara, det här måste jag köpa mm. ja. eller det här måste lyssna på
0: Ja, jo, så är det ju Det var inte riktigt lika häftigt med alla så här men vad det nu? Nej som, som...
1: Maiden tyckte man ju var cool, coola omslag
0: Ja, det gjorde jag också Första omslaget kommer jag också ihåg att jag var lite, på samma sätt som Helt och Skelte, jag var lite rädd för att stira in i de där ögonen. Mm. Så Killers tyckte jag var lite enklare, men där hade han lite mer. Men just första Iron Maiden, ja, de fick jag samtidigt, var precis när Killers hade kommit ut. Och då, det var än en gång ner i Åmål. Mm. <laughs> det var fick mycket skiv därifrån i början. Och det tyckte jag var jäkligt häftigt. Mm. Så att jag, blev, jag var ju stor Iron Maiden-fan under tonåren jag började samla på skivor och, mm. alltså deras, alltså samla på maiden helt enkelt mm. och ja men du vet man gick med i fanklubb man skrev brev och man började sälja i gula tidningen prylar och live-taper och började liksom hitta andra Iron Maiden samlare runt om som man brevväxlade med och, och mm. allt möjligt så jag hade liksom en jag var till och med med i Iron Maidens egna 1980 s 6 eller 87 tror jag. Ja, 14 eller 15. Då var jag var 14 då Det var en hel sida där som Iron Maiden hade 12 stycken superfans around the world som de, som, som de hade, fick en hel sida wow. med. Och det var jag en av 12. Det var lite grymt. Det var någon från så här, Indonesien, någon från USA, någon ja. från så här. Så jag har en hel sida när jag, när jag ligger med en bild så här, på, med, framför alla mina skiver.
1: <laughs> det måste ju vara avsmäktigt <coughs> då.
0: Ja, och det sjuka är sjukt att den här visste inte jag om. Jag skickade in det här. När jag var 14 eller någonting. Det var väl när Somewhere in Time hade kommit. 86. Då skickade jag in det här till, till deras fanclub och tyckte att jag skrev, hello, I'm a boy uh, uh, from i mm. <laughs> Sweden. Mm. <laughs> och du vet, mina favoritlåtar är de här och de här och det är liksom så här. jag har lyssnat på Iron Maiden så här länge och jag har så här många skrivare. Och så skickade jag in en bild som morsan hade tagit där nere i gillstugan på den här heltäckningsmattan. <laughs> Och, och sen gick min prenumeration ut på den här och jag förny, det blev nog fel med den här förnyelsen jag vet inte om jag hur som helst så eh, fick jag höra talas om det här i vuxen ålder. Det var någon så här men du jag har sett dig i mm. den där du vet. Jag har du har väl varit med och då, då blev jag så här Va? Fan, det kan inte vara möjligt och så fick jag reda på så här, vilket nummer det, det finns ju så här mm. vad det nu var för nummer och då hade jag liksom alla de där deras fanclub på 80-talet upp till numret innan. Så numret efter, där, mitt, där, där var jag med. Och då var jag tvungen att gå in på ebay direkt. Så att jag ebayade det där från en kille i Grekland. Så fick jag hända det numret och mycket riktigt. Så fanns det en hel sida för mig därifrån. Som jag inte har sett sedan jag var 14-15 år gammal. Så det var, det var bara tre år sedan. Superfan. Ja, det var jävligt roligt När började du spela själv liksom. Jag var i sjuan tror jag det var. Mm. Ehm, och det var ju i Edsby. Ehm, det var ju liksom, där fanns ju inte så mycket. Man spelade ju typ blockflöjt i lågstadiet. Det gjorde väl typ alla på den mm. tiden känns det som. Ehm, någon gång i mellanstadiet så fick man spela akustisk gitarr tror jag. Och då jag tror jag gick på två lektioner eller någonting. Hur ska jag göra för att komma över vägen? Mm. Hur ska jag göra för att komma över dit? Och du vet, det var två akkords. D -d -d. Eh, och det tyckte jag inte var särskilt kul. Så det slutade jag. Och sen fick jag reda på att det finns även möjlighet att du kan få börja spela trummor. På, på skol, efter skoltid. Och då vill jag göra det. Det här var någon gång i mellanstadiet. Jag kommer ihåg om det var fyran, eller sexan. Säkert feman, sexan. Eh, och då var det ju, då kom jag in i det där rummet och det är bara en virveltrumma och ett liksom. Och det var ju så här otrolig antiklimax. För att där man i rummet där man hade fått spela blockflöjt, det var ju något replokal på en gammal skola i gick i. Och det var ju liksom Alex Van Halen trumsätt som stod där liksom. Och det var ju så, här, man kunde, så var man fem minuter tidigt i den här ja. blockflöjtslektionen, då kunde man sitta och banka på det här jättetrumsättet med dubbla kaggar och allting. Och så kom man in några år senare med bara en virveltrumma. Då var jag så här, nej, det här, det, här är, det här vill inte jag göra. Jag vill spela på hela trumset mm. på en gång. Så att jag sket i det med. Jag tror jag jag, jag inte ens jag gjorde den där enda lektionen om jag minns rätt. Men jag, jag gjorde väl ingenting tror jag. För kanske ett år senare, då åkte morsan och jag köpte trumset I Bollnäs på Annons. I någon sån här lokaltidning mm. Tumsätt säljes du vet Bland mm. alla utombordare och gräsklippar Och allt vad fan som säljs ja. På såna här i ljusnan Tidningen, då stod det Ett Maxwin trättrumsätt Maxwin by Pearl Såhär, Deras billiga serie ja. Jag har fått reda på det senare Då då var det fantastiskt, det var ju guldspark eller var skitsnygga tyckte jag Så att de Det köpte jag, men killen som sålde Han ville ju behålla symbolerna så jag hade bara bas virvel, två hängpukar och en de och Hit det var hajat? Nej, ingen hajat, ingenting. Inga stativ, ingen, ingen hajat, inga symboler. Så att jag hade, det var det jag hade att spela på i typ ett år. Så jag satt bara banka på trummorna liksom, utan att kunna någon takt. <laughs> runt, runt, runt lite Ja men man liksom gjorde så här och, och liksom bara så här Spelade in sina egna trumsolon på, på liksom Kassettbandspelare och, och tyckte det var Du vet eh, Tyckte det var äkligt häftigt det Men klart. sen, och då var det så här, då Dealen var när jag skulle få dem där, de kostade 2000 kronor eh, Det var att jag skulle försöka spara ihop Och köpa En hi-hat och en cymbal till att börja med liksom, det, det är ju ganska dyrt med signaler det är det ju ja, än idag tänkte jag säga, det är ännu dyrare idag såklart uh, yeah. men jag köpte i alla fall jag, jag, då gjorde man allt för att få ihop de där pengarna så att jag började dela ut reklam jag började, jag plockade blåbär i skogen på sommaren jag, jag, gjorde, jag sålde jultidningar jag gjorde fan kokosbollar lotte, allt möjligt för att få ihop pengar till det här. Liksom. Men det tog ett år, så, så efter ett år då åkte vi och köpte, jag minns fortfarande att det var, det var någon av paiste eller vad man säger, mm. den billigaste serien om det är 505 eller 404 eller något sånt där tror jag det heter, deras någon är billig 80-talsserie. Så fick jag i alla fall en, en hi-hat och, och en 16-tums Crash-symbol. Och då hade man ju någonstans att sluta liksom. mm. Bish <går> så, så då var det ju liksom Då, fick, då öppnades ju en ny värld mm. Då skulle man försöka börja spela I takt, alltså spela en, en mm. takt För tidigare så att det bara slog liksom.
1: Du spelade inte till skivor eller? Något
0: sånt. Jo, jo. Jag, jag spelade till hörlurar mm. Sidan hade en så här freestyle Freestyle mm. Lärde det. <går> Vilket ord ja. en, en freestyle mm. i alla fall Och så att man ju lyssnade på Spola tillbaka och där. Till, ja, det var ju mycket ja, då var det ju hårdrock då lyssnade jag på Motley Crue och Iron Maiden och Metallic och sånt där Motorhead
1: Vad tyckte övriga familjen om ditt eh, trummande? Ja så
0: alltså, det var ju på morsans initiativ faktiskt måste jag säga att vi gick och gjorde det där det var, mm. det, jag, jag satt ju och trummade med liksom bestick och jag satt och trummade på liksom saker man hade och det hade jag gjort sedan liksom, ännu tidigare under Beatles som man satt och mm. lyssnade på. man vi ja. hade några plastbunkar, kom jag ihåg. Man satt och slog på de där. Eh, ställde de i ordning så att det blev som ett mm. <laughs> ja. och det var det ju så att De var ju medvetna om det så att vi hade ju en villa. Då. De, vi bodde i en villa och hade ett hobbyrum i källan, bredvid ett så här oljepannrum. Och där hade vi tidigare ett pingisbord. Och det fick ju försvinna då. Och så blev det trumrum helt plötsligt. Och sen var det trumrum. Hela tiden. Sen blev det liksom, när vi flyttade till Frösa mm. Så blev det ju fortsatt trumrum. Innan för pannrummet. Så tänkte jag säga i det nya mm. villan. Och det var så det var. Så jag spelar ju inte med någon annan. För i Edsbyn fanns det liksom. Jag tror det fanns två, tre band. Och de hade ju liksom trummisar allihopa. Så att det var. Jag satt bara och spelade själv till musik. liksom.
1: När kom du i kontakt med andra då? Är det när du flyttade till...
0: Jag har flyttat till Östersund. Då kände jag ingen. Jag flyttade dit dagen innan jag började gymnasiet. och Sen lärde man känna några... några ja. man, man lärde känna folk genom skolan mm. helt enkelt. Och efter ett tag, det tog väl kanske några månader, så lärde jag känna några, några som spelade i någon slags hårdrocksband. Det var väl lite så här blandning av, jag vet att de gillade Led Zeppelin och Aerosmith och Stones. Lite så här rotrock, fast lite årligare, liksom. ja, rock. Lite ja, lite så. Ja. Och deras trummer skulle åka till USA och gå på den här trumskolan i Los Angeles. Och då skulle de vara utan trummor sitt år. Så då, då frågade de om jag skulle hoppa in. Så då blev jag medlem i det bandet. Det var första gången jag spelade med någon hur funkade det? Jag hade aldrig ens spelat med en gitarrist eller bassist i samma rum tidigare. <laughs> Vilket var så här, ja det är klart jag ville det. Så att vi började, jag flyttade dit, och hade jag sålt de där maxskintrummerna. Jag köpte ett sonor set av ja, en kille som heter Lars Norrmalm som var med i, nu ska vi se.
2: Han
0: med, Lars var han med i Lars Vegas trio? Var med i? Inte droben Det är ju han. Ja, det är ju... Nej, men Janice kille... Klee var väl Janne Bengtsson? Ja, det var det. Ja. Fan, Lars Noma. Han var i alla fall med i. Eh... Det här är ett man som heter. Fan, heter de. Ah, han, han, var, han var en grym trummes uppe i Östersund i alla fall. Han hade ett eh, sonorsätt och det jag kommer ihåg att det såg ut som Nicko McBrain's trummor som han hade på 84 att du nu är en med mig den. Var. Jag var exakt, ja men det var så här. det var de här pärlemoraktiga fast mm. inte gnistrande pärlemor Det var, var konserpukor utan underskinn som man liksom fick ja, som när de masturberade på stora ställen vilket ja. jag nog inte gjorde ja. men då, stod, då mickade man in i trumman mm. liksom. Eh, och de, de såg ju skithäftiga ut. Och då fick jag köpa dem. Jag köpte dem för 2000 mer, minns jag. Eh, och då hade jag de trummorna helt plötsligt och spelade med det här bandet. Och det gick ju, Ja, det var liksom första erfarenheten. Och vi gjorde väl en... Fyra, fem konserter kanske. Mm. Inte mer.
1: Vart spelar man då? På och man på och...
0: skolan? Nej, vi var funga för det. Vi var... Jag var 16, 17. Och... Vi spelade på skolavslutning en gång, kommer jag ihåg. Och otroligt fulla, det jag också Det var katastrof egentligen. Vi, det var någon medlem som inte dök upp för han hade typ däckat och, det var någon, och vi hade liksom ölkassar med oss på scen och liksom skulle spela. Det var min sendebut. Jag tror typ man nästan ramlar av stolen innan det var stå. Ja, ja. ja. ja, det, det var dessutom i badhusparken som var han stor scen. <går> I det. Där de har stor och ja, Men det var ja, det var inte så bra. Eh, jag fick för jag för mig att de fick köra ja, akustiskt för att vi fick inte till det liksom. Vi fick inte några var två som fick köra lite <går> och, sånt och så. Men vi fick till några liksom, konserter eh, och det blev av i alla fall och sen eh, Ja, vad hände sen? Sen slutade vi spela. Jag tror, jag vet inte vad som hände. Jag minns inte riktigt. Vi splittras väldigt.
1: Mm. Hittar du någon andra och leka med då? Ja,
0: då börjar jag spela lite hårdare. Eh, hårdare musik. Jag börjar spela med ett trash metal band. Jag börjar spela med ett uh, death metal band. ser det mer också. Eh, ja, det var ju mer och mer. Man ville ha hårdare musik. Liksom. Bara lyssna på allmänsliger ja, och massa sådär och sen kom dödsmetallen in och en tund och Angel och allt sånt där så det var, det var ju liksom ja då kan jag ha varit Det måste jag ha varit 1990 kanske
1: och sånt mm. och då skulle då var jag det vara 18
0: år det var 18 år ja och då skulle det vara liksom ja då var det svårt
1: alltså.
0: ja jag hade fortfarande ingen dubbel äh, vad heter det dubbelpedalen och sånt där för jag minns att jag hade läst att Nick McBrain då, som jag gillade i Maiden som jag, jag var så Maiden fan han hade ju bara en enkelpedal och det det är så här, det ska man klara sig med <laughs> och det blev lite knivigt när man skulle spela hårdare och snabbare med bara en pedal ja, <laughs> men jag skulle liksom det var, jag var övertygad om att jag skulle göra det så, så. men till slut så, så blev jag raggad till ett annat band som heter Cellebon ett death band där uppe de hade replokal Bredvid skolan, gymnasiet, där gick. Och, och så började jag spela med dem. Då skulle jag dels få en dubbelpedal. För de skulle fixa en sån via sin studiecirkel. Och sen skulle jag få nära till liksom, repet. Istället för det här. det här andra bandet jag spelade med. Då, då fick man åka färja från Frösön. Och så fick man åka tre mil rakt ut mot Hoviksfjällen. Och sen repade man en garage där ute. Mitt ute, ingenstans. Liksom. Så att det, var, det var liksom knivigt tänkte jag säga och ta sig mm. dit det var liksom, som man sista färjan hem då var det ju en jäkla omväg på 5-6 mil liksom, för att ta sig hem så att det var, det, vi bytte trummis här de två banden mm. så jag började med det ena bandet och han andra sen som var medlem där, han fick då sparken och började spela med det bandet jag hade spelat med <går> ja, så var
1: det B spelar ni med det, för i metal är väl då kan man mm. åka ja. runt lite va
0: nej, grejen är den, vi var ju väldigt lokala vi spelar bara i princip på Tingshuset heter det, i Östersund var ett ställe. Rockhuset hette från början. Det, det är en massa replokaler och närradio och spellokal längst upp som var jäkligt bra för alla, liksom, alla band repade där i princip på ett replokalshus. Mm. Och där hade de scen längst upp och det var gärna för det var ingen krog som ville ha det här. Liksom. Det, var, det, det var inte på kartan. Så då fick man spela där upp. Man fick arrangera sina egna konserter och göra sina egna affischer och åka till tryckerier och göra sånt. Och, ja, marknadsföra själv och ringa runt till polare och allt sånt där. Så kommer en 25 pers och så blir det grym kväll. Mm. <laughs> så, så var det. Det är ju spelade i Sundsvall en gång Och i Pitio en gång Annars var det bara Östersund
1: och Sundsvall är inte som en Men Piteå är en bit alltså. Ja,
0: det var, den här, det var någon sån här, så här Facefront-gala en massa. Jag vet att senare att vi, Jag tog både Fireside och Refused Spelade men det, Man hade liksom ingen bra koll på Jag kommer ihåg att jag såg Refused Men man hade ju ingen koll på andra band då Det var liksom ingen Ja vi bodde i Östersund och hade man kom på de banderna i princip.
1: Vilka andra trummisar Nick och McBrain kollar du in då på den här tiden?
0: Ja, 80-talet. Då lyssnade jag ju på... Det var ju de banderna man lyssnade på. Dave Lombardo tyckte jag var jävligt bra. Det gör jag ju än idag i Slayer. Mm. Han är ju liksom eh, hårdrockens Keith Moon på något sätt. Helt o, vad ska man säga, oförutsägbar. Och det, och det gillar jag. Det är lite så här. Jag har sällan varit så här att jag har gillat de här Superduktiga. Med undantag för kanske Neil Peart Han gillar ju. Och det gjorde jag då med. Eh, vilket gick helt emot allt annat jag gillade egentligen. Men det, det, han gillade det. Eh, annars så var det ju liksom de banderna man lyssnade på. Om man lyssnade på Motorhead då gillade man Philthy Animal Taylor. Och så lyssnade man på Motley Crow då tyckte man Tommy Lee var grym. Mm. Eller liksom det var så. Då lyssnade man på Metallica tycker jag Lars Ulrik var bra. Mm. Han är ju ganska bespottad idag ja för... Så jävla dålig är Nej, alltså, jag, tycker att jag, jag kan ju nästan slå ett litet slag för honom för att det skulle ju inte låta som... Alltså, de tidiga skivorna tycker jag är bra. Men liksom... De... de jag lyssnade ju som fan på de skivorna när de, när de kom. Liksom. Och han hade ju någon egen slags... Han och James Hetfield var ju de som drev hela, alltihop och fick till låtarna och gjorde allt som... Så det blev som det blev. Liksom. Mm. Och det... Det kan man inte bortse ifrån på något sätt. Sen om han är stolpig idag, det är han ju. Men då lirar han ju jäkligt innovativt och mm. tyckte, tyckte det var helt såhär. Man hade aldrig hört någon som spelade sådär.
1: Lite som Ringo. Många är på Ringo också. Ja, Att han, han
0: och... spelar ju jättebra. Liksom. Mm. Det passar ju perfekt i låtarna. Ja. <laughs> Sen vet jag inte om han har kommit på allt själv eller om det gjort George Martin eller någon annan. Mm. Men jag kommer ihåg det var såhär, den här killemålskivan på baksidan på OK -tidningarna som tidningarna som jag nämnde tidigare. Mm. Där stod det Nej, det var en skivor och bandkatalog, så var det. Då De stod det Metallica, killemål. Och så står det vrålhårt, imponerande snabbt. Det var den enda som stod om det här. Så tänkte jag, fan, det måste ju vara helt galet bra den ja. ja, det var ju så här, jag gick igång på det. Och, och spararen kostade 49,50. Så jag skickade efter den där, beställde på postorder. Så fick man åka till, till Ica inne i byn och hämta den där efter en vecka eller någonting. Och kom hem och lyssnade på den här skivan och är helt golvad. Jag tyckte det var det bästa jag hade hört i mitt liv. Så här, jag hade ju aldrig hört någon spela så fort. Och det var liksom, ja. Och sen var man bara Metallica-fan, liksom. Mm.
1: <laughs> ja. Men det, det är... De trummisarna som spelar den musiken är ju otroligt skickliga. Alltså det är ju... Ja, idag är det
0: det. Då var det ju mer eller mindre punktrummisar som råkade spela metal, känns det som. Det var ju en slags blandning. Och det är det jag tycker är ganska... Jag gillar ju... Jag gillar det helt enkelt. När det mm. blir för tekniskt och trött när är rätt mm. snabbt faktiskt. När det blir för så här, snitsigt och kolla här vad jag kan och allt mm. det här. Jag tycker inte att det är så... Jag tycker det är mycket mer tilltalande men du kan vara hur jävla duktig som helst men väljer att spela ett rakt ACDC komp på man säger, då, då är det att man, att man håller på eller mm. du vet, att det, det tycker jag är mycket häftigare än liksom jag har aldrig liksom riktigt tyckt att det här Ja, vad heter han? Toto-trummisen. Jag vet. Jeff Porcaro heter han. Mm, kanske han heter. Ja, det har liksom aldrig varit min. Bag. Jag kommer ihåg de som, när vi repade på det där tings-rockhuset, tingshuset där med det här. och Och det kom andra och säger att ja men det här är så bra, det här är så bra. Det fanns en massa. Det var Dave Weckl och det alla möjliga så här supertrummiser som kan lira mm. precis vad som helst. Då blev vi ju det. Och, och de, gick på så här, de gick på folkhögskolor, de här andra... Eh, några andra killar som man snackade med där, mm. där trummisar och de var såhär, nu måste du lyssna på det här och jag kommer nej fan det är skittråkigt det finns ju ingen skäl jag tyckte det var så här, ofattbart trist att lyssna på det var liksom, det var ju inte alls det man, jag vill ju åt hår, det, skulle, det får gärna vara skavanker det får gärna mm. vara harvit och gå lite upp och ner i tempo och halvdana markeringar och allt sånt där men bara det finns någon så här driv och någon mm. egen slags jävla oh. Du vet, då blir, det, då blir det bra på något sätt. Keith Moon. Ja, kan man lugnt säga. Mm. Det är liksom. Det är ju precis. Ja, men det är någon slags någon, något slags istället för att bara sitta och uh, dra till varje uh, ja, exa, här, exakt det ska kännas som att uh, det finns någon slags uh, ja men nerv för att använda ett ord som är ganska utskratat kanske men det men det måste liksom finnas någon någon liksom någon egen... Mm. Man, att man hör att trummesen verkligen... Kämpar eller vill eller gör. Det finns ju liksom... När man hör att det är så här... Man, nu är det på håret att det här kommer att gå hem. Liksom, och så gör det Då är det ju så här. Det är ju helt fantastiskt. Ja, vad kul. <laughs> det, är väl, det är väl det man vill låta på något sätt. Mm. Det är väl det jag vill åt när jag spelar i alla fall.
1: Ja, vi spelade ju på ett ställe samtidigt och jag... På en 60-talsfest där du spelade med ditt band Strindbergs. Mm. Och ni spelade... 60 talslåtar Nej,
0: då spelar nej. vi egna låtar. De kanske låter som 60-tals låtar. Nej men, ni, nej, men vi spelade ju på. Ja, jag har det stället. Vi spelade ja, Kinks. Ni, ja. ja, det gjorde vi. Fan, det var inte så länge sedan. Nej, det nej. var. Nej, ja, men vi spelar även någon e Ja, men det kanske Gerba, ni kan tror jag. Ja, det stämmer ju. Och, ja. Och de var ju snabbt inre på det, de där. Ja, <laughs> det gick. Men det, är men det lät
1: skor. otroligt bra på tre, tycker jag. Ja, Okej, okay. kul. Tack. Jag var så jävla impad.
0: Ja, ja det var. Vi, ja, det var ju en ren eh, väldigt så snabbt påtänkt. Vi frågade, ska vi spela på, på den här festen då då? Sen var det, kan vi kanske göra något? Istället för att spela egna låtar, ska vi spela någon Kings och någon, vad var det med? Vi spelar någon Beatles, va? Small Faces och Beatles, var ja. den, tror jag. Och tänkte, ja, men de här låtarna ska man väl kunna någonstans i Ryggmärgen. Mm. Och Taxman var väl så här, den spelade vi, den kommer jag ihåg. Det var jag tog vi reparen en gång några timmar innan och sen var det bara skarpt läge.
2: Mm.
0: Men, det är, men någonstans, det, om alla nu spelar ungefär som man minns själv mm. att låten här. Då, då går det ju på något sätt. Mm. För man, man sitter själv och man kommer på några hundra delar innan hur ja just det här kommer någon markering och så, så blir det liksom så här. Och det var ju så det var i princip.
1: För um, Johan Johansson var ju med i det här programmet lite tidigare. Mm. Eh, han... Och, han, och då pratade han om att han vickade för dig eh, på en Spanien-turné.
0: Ja, det stämmer. Steve Stevie, Stevie span... och Black Weeds heter det, mm. det bandet. Precis. Och... Ja, då fick jag inte till det med, med känslighet och det där. Så då, fick, då hoppade Johan in och det var ju, som jag förstår, en jättebra turné.
1: Ja, och det, Johan pratade också gott om eh, Keith Moon och Väder mm. spel ja. och, och sådär.
0: Ja, men det är kul och, och lite sådär, jag tycker lite kul med någon slags visuell... Mm. grej också på något sätt att det ska se det ser det ja trummorna ska se snygga ut och det ska även liksom ja, men det ska se bra ut på något sätt. Det, mm. det jag tycker att det är ganska viktigt. Mm. Jag väljer hellre mycket jag väljer heller ett snyggt trumset som låter dåligt än ett ful trumset som låter bra. Mm. om jag skulle få välja mm. på, på en konsert. Då får det hellre låta lite så här och sen får man att det ser bra ut. Det tycker, jag är, det tycker jag är viktigt. Ja. Ja, men det, 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 det ska liksom vara... Det, det är även för ögonen liksom. Alla sinnen ska...
1: Absolut. Vilket är ditt favorittrumsätt just nu som du alltid tar med dig? Om du, om jag du går.
0: byter. Jag, jag väljer att byta ganska ofta. Vilket jag tycker är kul. Jag har fyra Ludvigsätt.
1: Så Ludvig är en favorit? Ludvig är en favorit. Det kan
0: man ju lugnt säga. <laughs> Och det har bara blivit så. Det blev ju så för att Ringo hade Ludvig. Och där var det ju... Jag köpte ett Ringo-sätt direkt när jag flyttade in till Stockholm 1993 på Birka Musik, då stod det ett sånt det fan, han gjorde någon sån här reissue det fanns någon sån här reissue variant av hans 13, 16, 22 ja, och det sättet hade jag ända fram till liksom 2005 eller sånt där, då var det ganska slitet för jag hade turnerat ganska mycket eller väldigt mycket och nu har jag då köpt, det, så det sålde jag till en studio i, i Holland Eh, och sen eh, har jag nu ett som jag tycker är ganska kul. Då, ett Vista Light Set. Som är, de är ju plast. Och sen har jag ett stålsett. Stainless Steel. Helt gjorda i stål. Det är som ett helt trumset som är som liksom, mm. eller det. Ja. Eh, och sen har jag ju då två stycken träsätt. Ett, ett eh, som jag har custom gjort helt själv. Via Ludvig Jag fick tur nog spons Av Ludvig 2006-2007 Någon gång tror jag Och då fick jag liksom sätta ihop Precis välja exakt hur jag ville ha det Med alla lags och alla vet, In i minsta detalj Hur allt skulle se ut Stämhus och, och liksom allt sånt där Och vilka storlekar och djup på trummorna Och allt möjligt mm. Ett rött Sparkle -set blev det och det är nog mitt, det skulle jag nog säga är mitt nummer ett. De låter ju fantastiskt bra. Också. Jävligt snygga och så låter de bra. Och sen har jag ett gammalt 60-talskit också som jag brukar ha på lite... Ja men så här, om man kanske åker iväg med Stevie och Blackweeds och sådär. Och det är lite ont om utrymme i någon bil. Och kan, det är en 20-tums kagge och 12-16. Ja. Så man kan ha lite mindre lite mindre storlekar. Och de låter också jättebra. de är gamla. Ja. De är från 61 62 innan serienumren kom in i bilden. Oj.
1: Hur många pukor kör du nu för tiden? Är det så här eh,
0: Nej nej jag har en hängpuka och två golvpukor. Jag har John Bonham-uppsättningen kan man mm. säga fast mindre baskagge. Mm. Jag har 22 tums -kagge, 13 tums hängpuka på ett stativ och sen 16 18. Eh, förutom det här och andra, det här minsta då mm. det, då är det 20 och sen är det 12 16. 16-16 faktiskt om jag, jag har jag har, fler pukor där så att jag, har, jag har två 16 som man kan stämma olika. så mm. så. Ja. Eh, och i replokalen har jag faktiskt satt upp ett sätt lite för skoj nu. Det här är ju jävligt nördigt men mm. då jag tänkte jag att jag ska försöka för de, när man köper de här sätten då får man oftast två hängpukor till men jag ville ha Riden där, där liggande liksom där, där den andra pukan egentligen skulle vara. Mm. Eh, Alltså, du har satt upp två hängpukor och två golvpukor på det här stålsättet som står uppställt. Och det är lite spännande. <laughs> det, det blir liksom en helt annan... Ja, jag vet inte. Det blir annorlunda på något sätt. Mm. Jag tycker att det är stor skillnad när man bara man får lite mer att spela på. Jag vill inte ha för mycket men det, det, jag tycker att det jag är... Jag inte den trummor som spelar så. Jag spelar rätt harvigt men, liksom det, men då gör jag det runt på de trummorna som finns på något mm. sätt.
1: Men du, dubbla golvpuker, det är inte så många som kör med
0: det. Nej, det kanske inte är. Jag tycker det är jag tycker härligt det är att ha många, det, här det är ju ganska långt till den sista, men jag liksom, det tog ju några månader så hade man liksom lärt sig vart den var. Mm. Från början kändes det lite avigt. Jag, jag spelade ju under alla år med helikopter så spelade jag med en häng, en häng och en golv bara. Fram till 20 ja. slutet, precis innan, vi, innan 2008. Då. Mm. Så då var det bara fyra trummor totalt, liksom. bas-trummar, väl en häng och en golv. Väldigt standard, liksom. mm. två crashar och en ride. Mm. Så där.
2: Det... Man... behövs det ja, inte mer.
0: men när vi... spelar man rockmusik, vilket jag då gör, det tycker mm. inte man behöver så mycket mer.
1: Nej.
0: Eller jag behöver inte så mycket mer, jag vet inte vad jag ska göra
1: med den riktigt. Men eh, vi kanske kan ta storyn om helikopters. Ja. Du flyttade till Stockholm och så...
0: Ja, jag flyttar hit 93. Kände ju redan Uffe Sedelund som spelar i en tond. Och Nicke spelar ju då trummer i en tond. Och jag blev tekniker. Ja, jag med. Började följa med som roddare. Tekniker. Trum. Satt upp på hans trummer. På, på flera turner började 93. Så jag flyttar ner hit och börjar stämpla egentligen. För jag var tvungen att göra någonting, mm. tänkte jag säga. Jag ville ju... Jag, ja. och, och då hade jag jobbat i Östersund, så jag fick ihop så man kunde stämpla. Mm. Det är ganska många som har gjort den här, tror jag. Så det är den ja, svenska, svenska, ja. <laughs> svenska modellen. Nej, men det, och då, då kunde man ju liksom försöka få till det man verkligen ville göra på något sätt. Och det har ju ganska många... Eh, utnyttjat låter fel men det är ju på ett på sätt och vis det men, men liksom till slut så tack vare det så når man ju dit man har velat på något sätt. Men jag började i alla fall som trumtekniker och vi åkte på en, någon Skandinavien turné och sen blev det en europa turné och sen blev det en lång USA turné och Kanada. Och det var helt fantastiskt tyckte jag. Det är helt perfekt. Jag gillar ju resa och eh, har alltid gjort. Och även om jag inte fick spela trummen så var jag liksom med i sammanhanget på något sätt kring konserter om man var liksom och de turnéerna var ju liksom det var ju bara två pers förutom bandet så man fick ju köra vän och man fick ju plocka med tröjor och man fick ju bära och man fick ju göra allt alla gör allt liksom även bandet så att vi gjorde den där långa USA-turnén och sen Sen stannade jag kvar i USA i några veckor efter det och hälsade på lite kompisar som jag hade lärt känna. Och när jag kom hem därifrån då började jag, nu ska vi se om jag började jobba på freaks in tror jag, en skivaffär i San Perixplan som sålde punk- och skivor främst. Och sen träffade han Nicke på tunnelbanan och, och så sa han att de, han hade en idé att han skulle starta ett garage också. Eller, han sa väl någon slags, ett rockband helt enkelt. Det finns fan rockband längre. Det var liksom tiden när Blur och Oasis och mycket sådana indie pop var rätt populärt. Det fanns skatepunk och lite sånt där också. Men just rockband var det ganska ont om. Mm. Eh, och, då, och då frågade han ja jag tänkte spela gitarr och sjunga så tänkte jag kolla om du var lust att spela trummor där och då kändes det som att han bara frågade just det men du spelar ju trummor kan inte du vara med då Lite <laughs> så. Mm. och så blev det liksom om då repar vi imorgon då typ eller det var liksom ja. väldigt sådär snabbt och jag hade ingen aning om vad man skulle förvänta sig men det var vi spelade in våran första singel tredje repet veckan efter i replokalen och sen rullade det på
1: och då hade ni liksom...
0: det vi gjorde, Han hade två låtar färdiga till första repet. Och då lärde vi oss dem. Och han hade ju liksom handplopp. Han ja, har han ju träffat Dregen. För regeln var ju med på... De hade träffats tidigare på någon festival och, och, och bägge gillade Kiss och sådär. Och Dregen hade också varit... Jag tackade nej till att vara med på en ytterligare en tom turné som tekniker. För att jag ville stanna kvar i USA. E och då han blev trumtekniker istället. <laughs> han var väl inte så mycket om trummor egentligen. Han var väl bara med och partaja tror jag. Ja. Eh, och, och så att när de kom hem därifrån då hade de liksom eh, kommit på det där att vi skulle äta helikopter så nu ska vi bilda ett band. Och så blev det så. Så att Nicky hade väl mer eller mindre det blev som att han plockade oss andra. Vi kände ju inte varandra. Jag tror jag aldrig jag hade träffat Dregeln faktiskt innan. Innan replokalen.
1: Och de andra inte heller?
0: Can, han var ju Nickes barndomskompis. Så han var ju, de kände varandra. Men han, ja, jag minns att han sa att, ja men Ken, jag tänkte att Kenny ska spela bas. Fast jag har inte frågat han än, eller det var något så här, Jag ska fråga han, och han hade ju ingen bas heller, han ägde ju ingen. Så att det var, så vi lånade, han lånade ju liksom bas och så spelade vi. Så det var väldigt, repade i alphyddan där i Nacka. Det var ganska snabbt ändå på något sätt kom vi igång. Mm. Från, från, från eh, sak till, vad heter det? Ja. Halling.
1: Ja, vad härligt. Och då spelade ni in den här singeln och gick ja. ni upp till något bolag med den? Och bara, hej vi heter helikopters. <coughs> och... Nej vi
0: skulle släppa den själva, det var spikat. Det skulle vara do it yourself. Så här. Eh, Nick hade fått, eh, ingen hade ju pengar, jag hade jag A-kassa. Mm. egen hade säkert... Och kasan med tänkte jag säga okay, nu, Ja, det vet inte. Det var ingen som hade pengar i alla fall. Förutom Nicke han hade fått uh, lite pengar från en av de där en Och Då sa han: då kan, jag, då kan jag lägga ut pengar så tycker vi. Jag gör omslaget. För han ritar ju och målar väldigt fint. Och, så jag knopar ihop ett omslag och så spelar vi in det i replokalen med en liten porta-studio. Och så, och, så, och så släpper vi själva. Och så åker vi runt i skivaffärer och, och säljer liksom. Så det var det vi gjorde. Och, ja men du vet. Pet Sounds fem exemplar. in fem exemplar. Och så spelar man på lite konserter. Gräsrock och såna här ställen. Och lite källare i gamla stan. Kanske man sålde 5-10x om man hade ut. Vi gjorde ju tusen exemplar av den här. Det, var ju, det tog ju evigheter att bli av med dem. Det var ju så här, mer än ett år tror jag. Och nu är den ju värd ganska mycket pengar. för Folk har sålt den på Ebay och sånt här För liksom upp till 3000 spänn har jag sett som mest.
1: Du har ingen gammal lager. Hemma. Nej, jag har
0: två. <laughs> men, men det tog ju jävligt lång tid att bli av med den då. Och sen, och sen gjorde vi en singel till och en singel till. Och det var ju bara så här små bolag, en liksom, enmansbolag. Jag tror inte ens vi, vi skickade. Vi postade ju säkert över hundra stycken till olika, men in, inte till några majorbolag, utan vi skickade bara till massa såna här skivor man hade sett från, mestadels från USA äh, Alternative Tentacles och vad heter de mer då Sympathy for the Record Industry och massa såna här småbolag som var som man hade sett band man gillade som man hade sett skivor på den här läste man på baksidan vad adressen var så skickade man singlar dit liksom och till Flipside och Maximum Rock'n'Roll och såna här tidningar man tyckte fanzines mm som, så vi skulle få recensioner och bygga ett namn liksom på något mm. sätt. Och det tog lite tid men det gick, gick ganska fort ändå. Mm. Första året var det ju då, då mycket sånt. Men sen, sen gjorde vi första skivan 96. Ett och ett halvt år senare. Så då, då började det ta lite skruv. Mm. Kalle Scheven som har skiva 5 eller hade då i gamla stan House of Kicks och Sun Pollution där, han, han är kompis till Nicke sen tidigare. Han hörde av sig och sa att ja, men jag vill släppa, det här är ju skitbra jag vill släppa en skiva. Helt enkelt. Och då tänkte jag starta en ny skivetikett. För, för det fanns ingen som han tyckte passade den här. Det här är ju rock. Mm. Det, det passar inte in på några av de här metalablarna eller, eller, eller vad heter det? Punk eller vad heter det? Black metal och allt möjligt som de släppte där liksom. Och det blir lite konstigt om vi hamnar på någon sån. Så vi startar en helt ny etikett som heter White Jazz. Från James Ellroy's bok. Där kom titeln ifrån. På skivbolaget då. Och då gjorde vi det och den spelades ju jävligt snabbt. Och, och det gick ju bara, vi var ju en dag, två dagar i studion totalt. Men det gick ju otroligt fort. Jag var fattar det live, jag faktiskt inte hur det är ja, ja ja visst, det var Vi började måndag morgon Och tisdag kväll drog Nicky på turné vet jag, Han spelar ju fortfarande med en ton Och Dregen skulle med och råda eh, igen eh, Så måndag morgon Började vi spela in Och tisdag kväll då var det färdigmixat Och då var det liksom 14 låtar på Pammbo
1: Det var bara 1, 2, 3,
0: 4 Ja vi spelade in flera utan ens lyssna i kontrollrummet ibland Det gick ju bra alltså, Vi hade ju lärt oss låtarna helgen ja. innan också så vi repade ju liksom fredag, lördag, söndag, då repade vi kanske in de fyra, fem sista låtarna till skivan. Så att de, måndag morgon, var det liksom, ja ah, nu ska vi spela in den här och den här låten. Ja ah, fan, det var ju den vi repade på igår, hur var det en lät? Ja, ah, så spelade Nickeriffen, ja ah, just det, den gick så där Och så börjar vi spela, och så kanske någon spelar fel, då slutade vi då. För vi kunde ju liksom knappt låtarna, så första gången man väl kommer igenom låten utan att större missöden, där var ju tagningen liksom. Då jag, då, och då blev det, den fick vi en Grammys för, den skivan. Det
1: är ju bara rockaroll. Alltså. Ja,
0: det är det verkligen. Ja, det kul. Så att, ja. Och det skulle distas, allting ska distas. Och det låter, den låter ju lite speciellt än idag, tycker jag. Den, är ju liksom, den har ju något speciellt. Mm. Allt är det, alltså hi är distad. Alltid, allt går genom en D-sätta. Än en sån här Boss Hela trumsättet går genom en distpedal. Ja. Så att det...
1: Jag kommer nog när jag hörde den där jag bara Oj, här har de tagit i Ja,
0: det har vi, mm. det gjorde vi Det var ja. inget annat som lät så i alla fall
1: Vad var det den första <coughs> heter? Super
0: City to the Max Nej. Ja. Passande titeln Fantastiskt den, ja. Och vi tryckte 500 exemplar på vinyl Det var en deal med skivbolaget Då var det ju helt ute med vinyl Och de, ville, de skulle släppa den på CD Och vi sa, Men vi måste göra den på vinyl Annars så blir det inget liksom och så gjorde vi 500 exemplar på vinyl och de sålde rätt snabbt. Det började ta lite fart där. Vi fick bra recensioner och sådär. började få lite gig utanför Stockholm. Och tidigare hade vi egentligen bara spelat Stockholm och Uppsala och kanske liksom Katrineholm. Men då började vi få liksom lite gig längre bort. Så här, Falun och Växjö och Örebro och Östersund och sådär. Så att, och sen den här gramsen hjälpte ju till förstås. Då får man ju liksom lite större medialt uppmärksamhet och sådär så att det, den gjorde att vi fick, ja då, då åkte man runt och spelade på så här musikforums alla ställen som som fanns då. Man hade liksom Ja, för runt om i landet hade de väl råd att boka, liksom, om man är ett helt okänt band, då, ju, då kommer man ju inte iväg att spela så. Mm. Men när du har en skiva och du hade liksom fått lite så då, då gick det helt plötsligt. Så att, eh, det var ju bara att börja spela. Liksom. Vi, mm. ju, vi började spela för livet, kan vi ja. säga. Kan vi säga. <laughs> ja. Ja. Och sen gjorde vi det, det var ju det vi fortsatte att göra hela tiden.
1: Mm. Oh, men då, då satsade ni allt på det alla bara gick in.
0: Ja, Nika hade ju fortfarande en tomd och Dregen spelar ju mm. även med Backyard Baby står mm. Jag och Kenny hade ju, ja, jag hade ett annat band som heter Sewer Grooves samtidigt också. men vi, det var helikopter som var prioriteten och det gick att kombinera för alla liksom. Eller för mig var det det. Mm. Men, men rätt var det var en dag så kom Nicke och sa att han skulle sluta spela med en tomd och vi var sen de var ju liksom på de hade gjort Ja, de låg på Columbia USA, de gjorde ju jävla... Det var ju hans, liksom, det är det han levde på. Eh, tänkte, ja men han hade tröttnat på, på hela metal. Det var liksom så. Jag vet inte, han hade tröttnat, gjort, gjort, gjort klart det på något sätt. Mm. Och då sa han att, ja men nu tänkte jag att nu får det bli helakotter istället. Och jag vet att regeln har sagt i efterhand att det är här. Då blev det lite svettigt för han han hade ju verkligen investerat mycket i Backyard Babies. De fanns ju liksom innan vi hade mm. börjat. Men han inte gjort så mycket väsen av sig. Eh, då hade ju däremot de börjat spela mycket också. Så att, för han blev det ju liksom en, han var ju tvungen att nästan klona sig själv där under ett års tid när vi andra tre inte hade någonting annat. Och då hade även Bobba börjat spela med oss på mm. kläviatur så att det blev ju mer och mer och till slut så blev det ohållbart så han fick ju liksom ett ultimatum till slut att det här nu får du egentligen välja för nu har vi för mycket som krockar. Så att det ja.
1: Och då valde han backyard.
0: Då valde han böcker då, då och det vet jag att han då där och då det var liksom vi, vi visste ju om det på något sätt. De hade ju gått i samma skola och växt upp ihop och det var deras liksom mm. det fanns vi vi hade liksom redan ringt en kompis med hette Danne innan vi hade fått svaret från regeln och förberett honom på att du, vi hade ju en turné vi hade en Europaturné som skulle börja sju dagar senare och det var liksom festivaler och det var ganska stora gig liksom. och då tänkte vi fan vi måste ju ha en gitarrist och vi var inte på kartan att vi skulle ställa in och, och så att, nu får du lära in 13-14 låtar för säkerhets skull här vi sätter och börjar öva Inom 24 timmar skulle det egentligen ge ett svar. Mm. <laughs> och så sa han att det går fan inte. Jag kan, jag kan liksom inte lämna background. Alltså var det... Och då visste vi redan det. Då hade vi liksom tjänat en dag kan man säga. För han hade redan börjat repa in sina båtar. Mm. <laughs> och då, då åkte vi på turné. Alltså vi var ute och spelade. Och det var ju liksom då det började. Då, då vi började spela på allvar utanför Europa. Så då åkte vi liksom till. Tidigare hade vi gjort med egentligen, så gjorde vi ju ska vi se om jag säger rätt. Ja, men vi gjorde bara Europa-gig. Vi gjorde en lång Europa-turné i princip alla länder utom de forna östländerna. Men då när Danne kom in, då var det snabbt. Då skulle vi göra, inom loppet av tre, fyra månader, så skulle vi spela in den tredje skivan som vi hade börjat repat in. Och så skulle vi spela i USA, och Australien och Nya Zeeland och Japan. Och dessutom en Europa-sommar. Och det var liksom fullt jävla ställ. Vi gjorde ju grejer hela tiden. Och då, och då gjorde vi det. Och sen, så vi var ju liksom inte hemma så mycket. Vi var ju bara spela och spela och spela hela tiden. Och sen fortgick ju det. Men Danne visade det sig att han funkar inte. Eller det var han, han, det var liksom inte riktigt. Det var från början tänkt att han får vara en stand-in tills vi hittar en ersättare för dregen helt enkelt. Och det var ganska klart att från början att han skulle inte vara liksom ersättare utan han får vara tillfällig för att han kan lära sig låtarna snabbt och han kan greja det liksom. Mm. Men, och sen testade vi Mattias Hellberg, han var med ett tag också. Mm. Som var med på den här. Och, så han var med på en USA-turné även några må en månad senare än de där också. Eh, som vi gjorde. Han fick också lära sig låtarna jävligt snabbt. Jag kommer ihåg att han sa att fan, jag har inte spelat gitarr på flera år. <laughs> det, jag har ju mest sjungit liksom. Han har ju mm. mest sjungit med sina grejer då. Och vi tyckte att han var så ah, han verkar passa passa bra, Han verkar ju schysst och trevlig och allt sånt där. Så vi lärde känna honom och han följde med. Och så, han var ju jättebra på alla möjliga sätt. Men det kanske var, det, det blev ju kanske klart att han inte var den riktiga ersättaren ändå på något sätt det, var liksom, det är väl mycket kan liksom inte förklara riktigt varför för han är ju en god vän än idag liksom. mm. men det, det, det var liksom vi vill men var ha, ni ute vi efter en, en ersättare. Sol, liksom. ja, ja men på något sätt och, det var inte
1: Malcolm Young leta, det var nej Engelsson. utan
0: det ska ju vara solgitarrister ja, både Nicky och, 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 och det ska ju, bägge ska ju vara solgitarrister vi har ju ofta sol och samtidigt ja, ja. Vi, har liksom, vi har ju liksom dubbla solar samtidigt och det, det, det ska vara kakafoni liksom. det ska vara, Och det är mycket liksom, Ta plats och, och Väsnas och ta liksom och Visuellt också förstås mm. Och sen Döksträngen upp till sist Via mig faktiskt Eller ja, jag såg han spela på Kvarnen av alla ställen De, de hade en, en konsert om året På Kvarnen då de hade en jubileum så här. Bob Hund brukar ofta lira ja, Nomads lira ibland och så. Här. Och då lirade han Lirade stänger med ett band som heter Silver Machine som han var med i ett korttang. Och, och han var upp där och stod på knä uppe på borden och han sprang och hoppade mellan borden och spelade solo och var, Han var överallt verkligen. Och jag blev otroligt imponerad. Så att det var så här, shit, där har vi någon. Mm. <laughs> och så var det så här, är det är ju den snubben han jobbar ju på peppar. Jag hade sett mm. han tidigare. Han hade, en han hade så här usa caps på sig jag inte kommer ihåg. Och så snackade jag med han efteråt. Och, sen, och det var ju precis då vi... Ja, då letade vi hitarist, liksom. Så att han började, han började testa. Och sen, sen spelade vi med han tills. 2008 eller väl
1: ja, Han sa det, han slängde av sig servicehandduken på Peppar. Och bara ut på världen ner med liksom.
0: Ja, det var väl nästan så faktiskt. En, en månad senare... Vi repade utan Nicke kom jag ihåg för Nicke höll på att spela en skiva i Holland med ett annat band han var med i, Hydromatics. Så att vi var, vi var hemma och så var det så här, men nu har vi hittat en, han heter Robban. Och då var det så här, och fan, två robban i ett band. Okej, okay, ja då blir det så då måste vi kalla han för någonting och så blev det strängen på något jävla Han spelade av strängar hela tiden. Och det var så här, då börjar vi kalla han för strängen helt enkelt. Eh, och. Så och vi repade och sen åkte vi på turné med, det var någon sån här paketturné som kallas för Where the Action Is. Det här är då 1999. Det var med Nomads och det var Wayne Kramer från MC5 eh, som hade Spinal Tap-trummisen i sitt band faktiskt. Alltså han som ligger i badkarret. Ja, han, han, han som ligger där, du vet. Ja, ja, ja. Jag slår en sex and drug, ja. rock and roll. <laughs> han var alltså trummis i Wayne Creamers band. Ehm, och sen var det ett band från Australien som heter Powder Monkeys. Som gör namnet rättvisat, tyckte jag säga. Ja. Ja, det var, de var en jävla rövarturné. Men det var, eh, det var första turnén med stängen. Och eh, sen, och då var det ju verkligen. Då spelar vi jävligt mycket. Vi började faktiskt. Ja, vi, vi hade någon sån här på vår hemsida. Nu den borta. Men där vi hade staplat upp alla giggen. Som vi hade gjort. Ehm, och där från och med där. Så var det jag tror det var fem eller sex år i rad. Som vi snittade på. Eller snittade. Det var aldrig under 125 gig om året. Det är mycket. Ja. Plus skivinspelningar och resdagar och allt vad det nu var. Så att det var. Det var en jävla massa spelningar alltså. Och då var det ju alla kontinenter i princip utom Afrika. Så att då, då, då rullade det på.
1: Men då måste ni vara så samspelta så det var löjligt.
0: Ja vi repade inte så mycket. Vi sa upp replokalen för att vi var liksom aldrig där. Vi, grejen åkte bara till liksom Badwills där vi hade ett lager. Mm. Och sen var det bara ut igen någon vecka senare. Så att det var fram och tillbaka hela tiden och... och så grejerna han liksom aldrig ner i replokalen om man säger. Och vi tyckte det var onödigt att betala både för en replokal och för ett lager. Så att vi, vi, vi repade inför... Ja men innan en, innan en skivinspelning så repade vi alltid tre veckor. Och repade in alla grejerna. Då, då ägnade vi mycket mer tid än den första skivan då. Så att vi, då, då ägnade vi ju flera veckor i studio. Det mm. tyckte det var, var otroligt. PT och noga och allt det där och man gjorde verkligen, nu jävlar ska det lov, du vet mm. man, man utvecklas helt enkelt och det, det liksom breddas på alla sätt och det, eh, och inte live som första skivan utan då satt man liksom del för del och instrument för instrument och så vidare eh, och sen repade vi in inför turnéer såklart eh, ett par veckor säkert och sen sen Ja, sen spelar man ju så pass mycket, så det, det behövde, efter att liksom första, när det kom en skiva, så började man ju turnera på den skivan. Liksom. Och när den skivan hade turnerats klart på, då var det ju liksom dags att spela i nästa skiva.
1: Stränge berättade att det, ni hade The Hives som förband, mm. och sen efter halva turnén, då bytte ni, då gick de upp som headline.
0: Ja, oh, jag tror faktiskt inte att det var riktigt så. Datsuns var ett band som hette. De var det så med en gång. Men Hives var det, Jag tror att de var förband hela turnén. Men det var precis när de blev jävligt omskrivna i det här New Musical Express och de här engelska, engelska pressen framför allt. Även i Europa. Och de var ju ett jävligt hårt band att spela efter. Alltså det var tufft. För de var ju mm. fantastiskt bra varenda kväll. Och, och det är de ju än idag när man ser dem. De är ett jävligt bra band. Och Jag kommer ihåg att det är så här. Alltid när vi turnerade så valde ju vi band vi ville spela med. Liksom. Vi väljde, man satte ihop ett paket med antingen två eller tre och ibland fyra band. Som åkte runt och turnerade ihop liksom ja det var ju liksom bara band man själv vill se. Så vi stod och kollade på alla andra band varenda kväll. Och så hade man partaj efteråt liksom. För att, ja, det. Så att det, det... Och det var liksom alltid på våra premisser. När man satt ihop turnéerna så var det vi som satt ihop vart vi ville spela och, vart, och med vem vi ville spela. Och, så där. och, och Hives var ju, blev ju ett sånt. Det var ju färre shit vad kul det här kommer att bli var mm. 45 g runt om i Europa liksom. och, och de åkte en liten vän och vi hade en stor lightliner oh, yeah, yeah. <laughs> ja. och det var liksom det blev ganska tydligt att eftersom så var det så, här, så halva turnén igenom ungefär då var det ju verkligen så här att de, hade, de fick mer och mer gensvar folk var helt tokiga i publiken efter de gick av liksom. och då blir det tufft att försöka toppa det mm. även om, och, liksom, och det var liksom ingen, det var väl mer så här så uh, alltså, det var ju ingen så här, fan vad grymma det var, mm. ju liksom, det var ju, vi gillar ju dem och det var ju liksom mm. inte på tal att man ska försöka tävla så, utan mm. och det ett antal av gigs så golvade ju dem oss liksom. det var ju ingen snack om saken
1: men man kan bli inspirerad
0: ja definitivt det var ju det som var kul och det är därför man vill ha bra band som mm. spelar innan så man ska bli peppad på lira själv mm. det var jäkligt uh... enda gång jag tror jag såg dem enda gång den turnén med undantag för en gång. Och det var i Helsingfors. Då hade vi då spelade ACDC och Backyard Babies var förband till ACDC. Oh, eh, eh, I Helsingfors. Samma kväll som vi då skulle spela på det här stället. Tavastia. Med Hives som förband. Och då hade vi... Eh, då hade vi Jag hade sett ACDC dagen innan och spelat Globen. Och sen åkte vi ut till Arlanda och så står vi på Arlanda, det var när man fick röka fortfarande i de där små, i det här lilla kaféet där, där det liksom inte, innan de här burarna kom till. Och vi sitter där och skulle ta en cig och vi skulle iväg och jag och en kille till i tunes och så kommer hela Isidisi. Och det är ganska tomt på Arlanda för det är så här sju på morgonen typ. Och ställde sig där och de rökde. rökte som kedjröker typ hela bunten och mm. kände stod där och hostade och var väldigt så jag <laughs> tänkte jävlar det är ju fan ACDC och jag gick fram i alla fall och sa hej och sen mm. eh, de visste ju vilka vi var helikopters för att vi hade fått vi fick erbjudan dem att göra den där var förband till ACDC den turnén men var tvungna att tacka nej men för, fan. för att vi hade hela de, de där 45 hives-giggen bokade, det var liksom det var ju redan klart. Vi hade ju liksom mm. en turné. Vi skulle ju åka på turné. Och så kommer det liksom en, ett mejl där det står Vill ni åka på turné med Diesel? Den börjar imorgon. Bara, Va? Nej, men det kan vi ju inte liksom inte. Vi, vi var ju, det var på så kort varsel så mm. vi blev ju liksom tvungna att tacka nej. Vilket är jävligt sådär. Och Backyard fick ju frågan dagen efter då, då som jag förstod och hoppade på för de hade ju, de var precis mittemellan skivor så för de passade ju perfekt. Och det var så det kom till att vi var i samma stad samtidigt. Uh, hur som helst, då skrev Brian Johnson upp oss alla. Vi, vi fick 18 pers på gästlistan på ACDC. Så då skete jag och kollade på Hives den kvällen och åkte vi iväg och kollade på ACDC istället. Och då blir man ju också jävligt peppad på att spela. Oh, så, ja. så, så vi såg dem och sen åkte vi och kollade och spelade själva.
1: Vilken jävla grej.
0: Ja. Och Brian kommer ihåg att han bara, oh where do you play? <laughs> oh, Vi spelade på det här och det här stället En klubb inne i stan liksom, Yeah I to come här, För han var tydligen den enda som fortfarande drack av dem Så han ville gå på, han ville gå på lokal efteråt mm. Och turnéledaren stod bakom och bara No 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 Think about the voice <laughs> Det var jävligt Jävligt skoj, han kom aldrig Men ni skrev upp han i alla fall Jag kommer inte ihåg
1: Brian Johnson ja, plus, plus, plus
0: 20 plus. Ja precis <laughs> Nej jag kommer inte ihåg faktiskt Eller han kom inte vad jag minns i alla fall
1: Men ni, ni gjorde ju aldrig någon förbanskrig om senare Nej,
0: det enda gången jag träffade honom. Det var bara vi och dem på flyget Vilket är helt sjukt Alltså ett flygplan från Stockholm till Helsingfors Alltså bara våra turnésällskap Och fem personer i CDC Och kanske två, tre av deras crew liksom. Det var inga andra på planet det var bara... Och vi fick sitta i mitten allihopa För det var ju liksom så här. du vet man fördelar platserna Ja just det Så att... Cliff Williams satt framför mig. Kommer jag ihåg basisterna. Han satt och läste någon Dungeon and Dragons bok. <laughs> jag tyckte det var jävligt mäktigt.
1: <laughs> snackar du något med Phil Rudd då? Tänkte Trummi Sareman. Ah,
0: ja. Nej, det var liksom inte så mycket snack. Det var sju på morgonen. Mm. <laughs> så att det var mer skaka hand och ja yeah, 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 hello. Yeah, typ så. Ja. Malcolm, var, Malcolm var trevlig. Han, han snackade. Och, så det var Malcolm och, och, vad heter det? Brian som jag snackar med mest. Mm fan. Vilken grej alltså. Ja. ja. Rätt otroligt faktiskt.
1: Men ni ska vara förband till Rolling Stones nu?
0: Ja. Det är också jävligt otroligt.
1: Jag, kan du inte berätta hur, hur
0: det kom upp? Ja du. Eh, vi har ju faktiskt varit förband till dem en gång förut. Mm. Eller två gånger. Vi ja. spelade med dem 2003. Då var det var, de här när vi var mitt uppe i allt och turnerade jämt. Eh, då fick vi en Ja, hur det gick till. Det vet jag ju inte riktigt men vi, det är ju luger som har bokat oss genom alla år och av någon eh, anledning så Mick Jäger, känns ju som att han vill hänga med i, liksom att han ska hela tiden hänga med i tiden på något mm. sätt. Och, och då fick vi och Hives erbjudandet att vara förband till Stones i 2003. Då skulle ju de spela tre gig i Stockholm. Just. Det var en arena det var, var Stockholmstadion och det var Circus. Globen och cirkus. och cirkus Och vi fick då äran att vara med på cirkus oh! Vilket var och, och sen spelade Hives på de andra två Och så var vi Ja det var ju såhär Utroligt häftigt Och sen spelade vi även förband till dem på Olympiastadion i Helsingfors Det var vi, CC Topp Och Rolling Stones Det hey, är fan <laughs> Ja det var kul Jävligt. Vi fick väl så här 30 minuters speltid kanske. Typ ungefär när folk det är väl en tredjedel av alla som är på arenan. Liksom. Folk håller fortfarande på att gå ner för att mm. liksom, leta sina mm. platser typ. Men det är fortfarande jäkert häftigt att ha gjort. Eh, och nu när vi gjorde de här spelningarna i somras så... Jag visste ju om. Jag försökte få ta på biljetter till den här konserten i höst. Men... Det blev, så här, blev lite avskräckt för att fan, det fanns inte de biljetterna man ville ha eller så var de för dyra eller så var det knö. Ja, du vet. Och sen rätt var det var så, så hörde vår manager av oss och så sa att ja, men jag har, eventuellt så kan ni få vara. Liksom. Men räkna inte med för mycket. Så där. Det finns en chans. Och sen, bara för några veckor sedan så, så blev det konfirmerat. Liksom. Så jag har ingen. Ja, det är det jag jag vet inte mycket mer än så och det, och det, så det är det otroligt en andra gång liksom. Det blir, det blir häftigt.
1: Ja, det blir men när ni spelar på cirkus. Hur jag har ju spelat där alltså det är inget stort backroom. Nej. Hur delar vet. ni upp det med song? Vi
0: stod när vi hade ju rummen bredvid dem liksom. De gick och rökte där kommer jag ihåg. De var såhär, det, även om det är så det är otroligt rökfritt mm. där även när man fick röka på krogen mm. så var det liksom cirkus det är ju. No, no. Nej, Men Keith och de här, de lever ju inte efter sådana regler. Nej. Utan de har ju sina egna regler. Och då jag kommer jag ihåg att vi stod ju faktiskt och kollade bredvid scenen. När de de soundcheckar ju i typ en och en halv timme. De körde Stray Cat Blues, de körde... Äh, fan, vad är det mer? En hel udda låtar som inte brukar lira. Liksom. För tanken med det här cirkuskriget var att de skulle spela liksom inte, inte bara liksom Brown Sugar och Satisfaction och mm. de här, de typ måste då lira på mm. på större giggen. Mm. De körde Ike och Tina låtar och de körde ju ah, fan, jag minns inte nu var det på allra. De, det var i alla fall ett jäkligt annorlunda sätt med Serum med och då repade de på de låtarna några timmar innan då. då. Så de hade ett långt, långt soundcheck där de repade. Och Mick Jagger stod och, och liksom bara, det var han som var chef, det märkte man ju. Han stod och liksom bara, ja men okej om du spelar så sen tar du, där kommer ni in och två kör tjejer också, mm. annars bara bandet. Eh, och så gör ni det och så gör ni det, så de liksom spelar halva låtar och la av och så pratar de lite och så och så. Här. så, ja, vi, nu testar vi den här låten och så här. det var ju att stå och se, de stod bredvid och titta som en fly on the wall liksom. Mäktigt. Ja, det var ett stort
1: Ni la ju ner bandet 2008 och så mm. har ni tagit upp det igen. Ja. Var det för att ni var spelsugna då eller?
0: Du la ner det för att vi inte var spelsugna kan man säga. Ja. Då var det ju liksom, ja jag vet inte, vi spelar ju så pass mycket så luften gick väl ur liksom mm. mer eller mindre. Vi hade, kom ihåg, vi hade ett bandmöte och sen var det så här, Nicky tog upp att så här, fan jag vet inte om är helt motiverad. Alltså för att göra det här måste man ju vara hundraprocentigt motiverad liksom. Och han kände väl att han inte var Det Det var så här, det började bli åka till sand. Vi, vi var ju liksom inne i någon sån här och kom man till Hamburg då var det liksom samma spelställe. Var, fan, man känner igen kocken där liksom. Man känner igen fan valla. Man mm. vet vart man, det är liksom mm. samma ställe. Och det är inget fel på de ställena. Det är väl bara mer att det är så här. det är lite så stacken mm. och ratten. Och jag vet att Strängen och jag var väl fortfarande så här peppade på lira. Men jag vet att men Alla de andra var väl lite så här, Ja, jag vet inte om jag är så här. Det kom på tal om vi skulle åka till Japan Jag kommer ihåg att Kenne var Kenny var väl så här, nej, vet fan Det är så jävla lång flygresa liksom Och då är det så här, va? va? Ja, okay. det, vänta, det här är väl inte helt liksom uh, Vi får åka dit och det, liksom, mm. det, blev, det blev liksom Ska vi åka till USA? Nej det var så jävla Det blev så bökigt där sist Du vet, vi blev bra med alla instrument och, vi fick låna, ja, du vet, det var, det var en jävligt till turné där, vilket var skitjobbigt faktiskt. Men, men det, blev, det blev mindre, och det ena gav det andra, och till slut så, och samtidigt så vill man ju inte åka väg och spela om man vet att medlemmar i bandet inte känner sig helt motiverade. Mm. Så då tog vi ett gemensamt beslut och helt enkelt gjorde en, ja då hade vi precis spelat in en skiva, och, då, och den hade vi gjort för egna pengar, och då sa vi, vad fan ska vi, vad ska vi göra med den då? Ja men då kom vi överens om att vi släpper den här skivan, och vi gör en avskitsturné på den. Och så blev det. Och då var det skit skitbra helt plötsligt. Då var det ju så visste vad jag. Tror. Mm. Då var det turnén var ju skitrolig verkligen.
1: Vad var och det, det bra, sista det var giget någonstans?
0: Vi gjorde fyra gig på The Base Medis
1: från
0: mm. sista. Vi ville göra klubb. Istället mm. för att liksom boka något större sådär. Så, så, så ja, vi spelar på cirkusgången innan. Större gig än så har vi väl aldrig gjort i Stockholm tror jag. Eller liksom, ja, Gröna Lund, förstås. Mm. Men, men liksom, inte liksom så på klubbturnéerna. Men då gjorde vi fyra gig på The Baser uh, Medis. Just det. Och det var två gig om dagen. Och det var jävligt, det var som ett maraton då. Fy fan, var helt slut. Ja, fan. Det, det var det helt... Hur lång paus var det mellan givna? Det var, jag inte. Vi spelade kanske två, tre på dagen. Det första giget Och sen var det väl åtta, 9 på kvällen kanske. Och de var väl ganska långa de där. Vi brukar ju inte spela länge. Jag tycker att den här, det är ganska så här energiska. Eller man tar ut sig så pass. Mm. Och det brukar ju vara en timme, en timme och en kvart. En timme och en kvart mer än så. Då blir det liksom... Då är både vi och publiken ganska mättade. Liksom. Mm. Eh, två timmars konserter är det liksom inget för... Det, det är möjligtvis stånd och sådana som mm. kan göra det. Liksom, och komma undan med det. Men... Eh, eh, de var ju fan, jag tror hon var 1,40 eller 40, någonting med den Det var jäkligt jobbigt, måste jag säga, fysiskt.
1: Men ni som går på gymmet igen. Ja. Jag
0: blödde från bröstvarten på riktigt. Jag hade stora rörelser. Jag kom av scenen såg jag. Jag hade liksom så här. Det såg ut som fem kronor med blod. liksom. Mm. Här, som jag inte hade märkt på min så här skjorta jag hade. På
1: så men det så här, blir tutskav shit. liksom. Ja, 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 för ja. det var ju sån där ja. som var så
0: här. Hur fan. Och så gör det två gånger, men liksom ta ut ja. sig och
1: sen bara, ja, tre timmar kör vi. Ja, an, ja, an, ja precis.
0: Det. Ja, det var, det var. Men det var ju tanken med det liksom, att vi skulle ta ut oss då. Så. Mm. så den, det var. Och det gjorde man ju måndag morgon när man vaknade då. Det var fan helt mördbultad.
1: För inte så länge sedan så kom ni på att fan, vi vi startar igång det här igen.
0: Och tanken med det eller tanken anledningen till att det blev av Vi börjar ju snacka lite om vi börjar maila om någon fan vad det är då. Det var någon det var någon en någon skiva någon någon sån här live skiva som vi spelade in på 90-talet vet jag som aldrig kom ut. En sån här, det skulle vara en 10 tums vinyl kommer jag ihåg här, lite med fem sex låtar som ett litet sånt här bolag skulle mm. göra. Och helt plötsligt hade den där, han vi vi hade gjort den där och vi mastrade den och vi gjorde omslag och allting. Skickade iväg det sen gick den där killen under jorden, försvann totalt. Så den kom aldrig ut. Och nu hörde han av sig helt plötsligt. Jag fick ett mejl. så bara ja jag nu har jag blivit ren han hade, han hade gått ner sig på han hade varit heroinist och det var allt möjligt han hade gått jävligt dekigt sådär men nu hade han liksom kejpat till sig och ville, ville släppa den här skivan och då blev jag såhär, vad fan, kan man stå för den där skivan nu, det är inte jävligt konstigt att komma med en sån, ett sånt släpp liksom, vi existerar ju inte som band längre liksom. och, och samtidigt hade ju han fått ett okej okay, fast för 20 år sedan liksom. Eh, och då, då mejlade de andra oss och så sa hur fan, vad gör man med det här liksom, ska vi säga okej okay, eller ska vi säga och sen var det väl mer så här ja, jag menar, tidigare så var det liksom dealen med alla de där småbolagen man gjorde ju då, det var ju liksom att vi spelade in någonting, vi gav dem rätten för att släppa det och sen fick vi 10% av, av upplagan så gjordes det 2000 exemplar och då fick vi 200x och då sålde man dem på gig och så fick man en pengar på det sättet och så var det inget mer än så. Liksom. Det var ju oftast så, det var det ju bara... Vi har ju inte så mycket kontraktskrivna. Vi liksom, det, det råkade det, roll
2: det, hela det, vägen. Ja,
0: Universal är det enda vi har skrivit kontrakt med faktiskt. Ehm, när vi gjorde det. Men det var, och då skrev jag väl bara så här... Ja, fan, jag vet inte. Det är ju inte så att vi har så mycket gig och säljer de här <laughs> skiverna på. Liksom. Och då var det någon... Jag finns inte riktigt hur det kom till, men... Jag, jag tror vad Putte, våra manager på Luger, att han var så här, men Sweden Rock vill ju jävligt gärna, för det är 20 år sedan eh, er första skiva kom och de ville skit skitgärna spe, att ni kommer ner och spelar och allt vad det var. Och så började vi liksom så här, ja hur känns det då för alla? Hur, du hade ju gått åtta år ändå liksom. Och så sa vi, ja men ska vi ses så snackar då liksom. Och på den vägen är det. Och i, i samma hela så hörde faktiskt Universal av sig ganska... Ganska i samma tid. För de har ju då rättigheterna till den första skivan. Superchill i Tidmax. Då, då ville de göra något så här. Ja det är 20 år sedan den kom. Och den blev ju trots allt grammis ja, vinnare och allt sånt där. Och de ville väl göra något så här. Och då sammanföll allt. vi hade lite så här beslut att ta, ta, ta beslut om. Liksom. Så sa vi ja men vi gör, vi gör, där, vi gör en bildfinyl av den där på Record Store Day. Och, så gör vi, ja, och sen eh, förhandlar vi fram till att göra det där. Ja men då gör vi ett gig Inte, med, inte liksom vi, vi, vi spelar en konsert så får vi liksom, Och så kör vi hela skivan Som då är ganska poppis att göra mm. Nu vet jag Många mm. band som gör. Och då blev det två <laughs> Och sen blev det Och sen blev det några till Och så det är det vi nu egentligen och
1: nu är ni igång liksom.
0: Ja alltså vi är inte igång på den nivån När man spelar såhär 200 gig om tänkte jag säga liksom, Och det kommer vi aldrig bli heller det finns ju för mycket, alla gör ju så mycket grejer och det, det tar ju längre tid att planera ihop något nu liksom. Men förhoppningen är väl att man kanske kan göra, man, man tar del för del. Förut hade man ju, planen var väl att man liksom, vi hade ju alltid saker ett halvår framåt i tiden, hela tiden, så in the pipeline på något mm. sätt att man liksom, när en turné var klar då visste man att ah, nu är vi hemma i sju dagar sen ska vi iväg igen. Och sen är det tre veckor och sen ska vi spela in. Och sen då bara, så man, man visste liksom hur, hur det såg ut. Och, då, och nu har vi väl sagt att i alla fall vi tar. Det viktiga är ju att man inte bara blir. Så att man liksom bränner ut sig. Att man så här går på den här. Fan vad kul det är lira igen. Nu jävlar bokar vi på en världsturné. Jag, tror att, jag vet att det finns bra med intresse och sådär. Mm. Men det finns även någon slags. Man vill ju. Vi tar grej för grej på något sätt. Lite, lite mo mognare mm. beslut kanske. Istället för att bara ja och så hoppar, dyker man rakt in så kanske du är helt utbränd efter ett år igen. Mm. Så är det så här. Vi gör en grej och sen ses vi och så snackar vi. Känns det bra för alla? och ja, fan Ja visst. Och lite sådär. Och så ja ska vi göra något annat. Och så är det liksom, då kan man ta det efter så man slipper känna att det finns någon press på, på massa Grejer och så kanske det är någon som känner att ah, jag vill vänta ett tag. Mm. Och det är dessutom, nu spelar ju alla med en jävla massa andra band hela mm. tiden också. Så att det finns ju. Alla har ju sina. Jag, har ju, jag spelar ju med alla möjliga andra, jag spelar med Winnebäck ibland Jag spelar med strimberg som du mm. nämnde. Nu, har ju, det, nu är ju kanske det är inte det så svårt att planera in med King det här om det skulle mm. vara någonting. Men Folk har jobb och folk har barn och folk har ja, det är liksom det är liksom en annan. Ja, det ser helt annorlunda ut nu, alla förutsättningar.
1: Men kan ni inte mer fortfarande? Nej. är den här finska det killen?
0: Det är den finska killen, ja. Det, det, den här sommaren är det Sami ja. Jaffa som, mm. som hoppar in och spelar. Och det, det blev så av... Det, det funkade ja. helt, helt enkelt inte. Det, jag behöver inte gå in så mycket mer på det egentligen. Mm.
1: För han har ju ett reseprogram som jag uppskattar väldigt. Jag har inte lyssnat bara på, på han som nej, musiker men nej. just det reseprogram tyckte jag var fantastiskt. Visst, det bra. Ja. Jag tycker
0: också det. Soundtracker kan ja. jag ge som, vad heter det, det finns på Netflix här. Ja, ja. ja men kolla på den ni som lyssnar. Det är ju faktiskt jäkligt kul att se. Mm. Han går in och pratar om, eller han träffar lokala undersöker den lokala vart musiken då härstammar ifrån mm. mm. helt enkelt. Flamenco i Spanien och vad är det mer? Det är I Serbien. Och... Serbien och det är afrikansk hiphop och mm. det, är, det är jäkligt. Jag har inte sett alla avsnitt mm. men det är, det är väl en tredje säsong som han har spelat in nu. Utan mm. precis innan vi börjar repa så hade han varit i, ja, fan, Costa Rica och Indonesien och vad det nu är. Jag vet inte, alla möjliga mm. så här udda länder mm. som man inte tänker på. Och vad finns det för musik där. Mm.
1: Han var ja. vara en sköning.
0: Ja, verkligen. Otroligt social, otroligt bra basist, otroligt eh, trevligt att ha haft han med så att det, det är viktigt det blir, om man ska Ja, ja, men det är verkligen. Det, det buss. Är, ja, ja, precis. <laughs> Jag har spelat med Mike Monroe väldigt mycket i sommar också så vi har ju liksom alla har flängt som det har varit ganska äh, avancerad logistik <laughs> kring de här spelningarna, men det har varit otroligt kul.
1: Jag har en fråga Mm. När ni var och körde som störst och sådär, när ni var på topp, topp och alla, mm. hade ni någon rider då? Mm. Vad stod du på
0: den? <hör> 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 ja, jag tänkte precis säga det. det var väl inte varit några extremt märkvärdiga grejer. Det var väl mest... Vi stack inte ut på något sätt, tror jag inte. Vi hade väl... Förutom den tekniska riden och den, den kan jag inte ens gå in på. Nej, men jag, jag tänker mer veta, så
1: här, vad vill ni ha? Det är när
0: som man vill ha i låsen. Mm. det är väl det som folk brukar tycka är kul att höra. Mm. Jag för mig att det var, nej, det var liksom öl, vin, sprit det var snacks och det var frukt och det var te och det var macker och det är kaffe och det är handdukar och ja, inget, inget supermärkvärdigt. Jag vi såg ett band någon gång som hade strumpor på Raiden. Mm. Och då tyckte vi det, ja, det ska vi fan försöka ha för det är jävligt. Då kan man bara kasta strumporna man, mm. man spelar till liksom, Istället för att släpa hem 20 par äckliga strumpor i väskan. Som, <laughs> och det är så här. Det tyckte vi var smart. Jag vet inte om vi fick med det på Raiden någon gång men... Och vi hade någon gång hade vi frankerade vykort för det var så här, det var ju innan eh, internet, internet. Ja, det. Och då ville man ju skriva hem ibland.
1: Ja. <laughs>
0: och då var det så här det var så jävla böket Och man hamnade i något så här, ofta låg en del så här klubbar ute i industriområden och sånt där. Och så ska du gå omkring där och försöka hitta några jävla frimärken någonstans mm. på en söndag i Bremen liksom. Det blir så här, <laughs> Det blir jävligt så här det var det var, det, var. Ja. det är som att du hamnar i ja vad ska vi säga mm. du vet och så, så går du omkring där mm. eh, så att vi hade frankerade vykort som, som vi hade vi, no, någon gång jag vet inte om vi fick det. vi hade sig på reisen ibland någon gång mot slutet så hade vi när vi spelade så mycket då man man blir lite dagvill. Så där. man vet liksom inte riktigt vad det är för dag på veckan och då kom jag ihåg att satte vi in, att vi skulle ha en flaska champagne på fredagar. Mm. Så att vi vet att då är det fredag. Det är
2: perfekt, <laughs> ja, ju perfekt ja,
0: ju. Det var väl med för att... Det var inte för att någon så här... Shit, vad gott, ja, det är ju klart det är gott med champagne. Mm. Men det var inte det här att... Åh, vad jag vill ha det. Utan det var mer så här... Fredagsmys. Äh, liksom, ja, fredag. Nu är det fredag. Ja, just det. Då är det champagne. Ja, ja men då vet och så var det liksom... Det var mer så. Men annars var det väl väldigt... Jag tycker att vi var ganska med... Eller liksom ingen så här... Det var snarare så att man inte... Vi försökte väl få bort snacks och massa sånt där på slut. Det är så onödigt att det ligger massa hos Snickers och sånt där i låsen. Mm. Då går man bara små och äter. Mm. Ehm. Och det var ingen som var så här jättefan av så här massa ostar och sånt där heller. Så mm. det var väl så här, det var väl mer ganska enkelt ändå. Mm.
1: Tror jag. Men inga så här galna grejer som ni bara kontrollpunkter eh, för att nej. se om man hade läst Raiden?
0: Nej, nej det var jag vet att vi gick igenom den där nu jag reagerade på det. Var, jag vet att vårt crew hade... De fick ju av någon annan, Det var liksom IST och det var någon speciell typ av läsk. Och det var så här... Fan, vem har skrivit lite där? Och liksom, vi såg det där nu, 2016-2017. Och så var det så här... Man fan, det var ju den och den, någon gammal ljudtekniker eller ljustekniker som så här, Det var ju den personens favorit. Mm. Och helt plötsligt så är det ett sexpack av det där på, på liksom, så, <laughs> så, <laughs> det var liksom en som det är liksom inte vi egentligen vill ha. Men Utan de har peta
1: dit det, ja, så. ja,
0: uppenbarligen har det blivit så.
1: Din framtid är lite spela hela helikopter, mm. lite jobba på, på... Ja,
0: förhoppningen är väl att man ska försöka få... Man har ju bollat det där under ganska många år nu, sen 2008. Att man har spelat och jobbat och spelat och jobbat och från och till och mm. fram och tillbaka. Och i slutändan så blir det ju som en... Någon slags, det blir mer än ett heltidsjobb egentligen. Ja. Men jag har ju alltid grejer. Det är liksom... Men det gör man ju oavsett mm. om man nu är, är engagerad, tänkte jag säga, mm. eller om man nu liksom... och spela trummor innebär ju inte bara att man spelar trummer på något sätt, utan man, man är ju... Ja, man gör ju allt möjligt kring det här. Mm. Spelar in poddar till exempel. Mm. Man, <laughs> man uh... går ut och träffar folk och socialiserar och man gör sig... Ja, du vet, man Nätverkar heter det mm. nu för tiden. Lite men vi vi är ju på
1: och... varandra på lite gigs och sådär. Ja. Ryan Adams på. Ja, det var bra. Mm.
0: Lycka skarpt. Mm. stod
1: på plastmattan. Mm. Eller var någon mm. press man stod mm. på?
0: Mm. Mm.
1: Mm.
2: Ja,
0: men det är ju liksom. Det är, nej, men det är så mycket kring allt det där. Och det är liksom som man. Jag tänker ju liksom Spelar man i ett band så gör det ju Även mer än att bara spela i ett band Eller så funkar det i alla fall i Vi ja. gjorde liksom allt Man designar hur det är, Eller man, nu är det ju nicka i främsta fallet här då, då Men liksom Designar tröjor och man Skickar iväg och beställer Och man gör egna affischer Och man gör liksom allt kring det hela man, För inte tala bära utrustning Och allt sånt där Nu har vi sluppit de senaste åren med just helikopters Men typ alla andra band så gör man ju liksom alltid också. Man ringer och bokar bilar och man ringer till bokare och kollar vart man ska bo och allt sånt där. Så det är ju, man är ju liksom alltid ett på något sätt.
1: Ja, vi har pratat om det med många så här: att en arbetsdag för en musiker när det är gig. Nu är ju gigget kanske en timme. Ja. Och de andra 18 timmar du är vaken, då jobbar du med Ja, du gör saker. ju allt annat.
0: Ja. Ska du ner till liksom... Göteborg och spelar, då, liksom, då ska du hämta en bil åtta på morgonen och sen ska du åka till replokalen och packa grejer och så kör du bil
2: mm.
0: ganska länge. Mm. Och sen ska du leta till hotell och du ska liksom, ja det vet ju alla som spelar men det är liksom, jag vet inte hur många som spelar som lyssnar mm. på det här men det är ju liksom i princip så det går till. Mm. Och det är väl det, ganska många tröttnar på de som bara vill göra den där timmen på scenen mm. alla de andra 23 timmarna blir ju jävligt tråkiga på något sätt mm. när du bara ska sitta i en bil och titta ut mm. eh, och det ibland är det ju verkligen så och det, men eh, på något sätt så jag gillar ju att vara lite sådär på resande fot det är, mm. ju, det är ju någon slags det ger intryck och det är en spänning i det på något mm. sätt som jag alltid har gillat och det, det är fortfarande när vi slutade spela så kände jag att jag helt plötsligt saknade det. Även fast man har suttit och gnällt ibland att så här, åh, så man åker med E4 igen liksom. Men nu, då blev det helt plötsligt så här. Så fort man var i Tälli så blev det jävligt spännande. <laughs> <laughs> det var liksom det fanns, Ja, nu är det på gång liksom. Ja. <laughs> så det... <laughs>
1: ja, men det är mäktigt det är, det är faktiskt.
0: Ja, nu tycker jag inte att det spelas som större... Alltså, det låter ju konstigt, men... Om jag skulle spela på Akurat eller om det nu blir Friends Arena med Stones mm. det är ju så här, det, är, det är gig det är, alltså att ha något att se fram emot som grej mm. det är ju verkligen något som är så här: det, bara, det, det finns i bakhuvudet och det, det äggar upp på något sätt, mm. det blir jävligt spännande. Och, det, och om det nu handlar om någon liten pubspelning med något annat band mm. så är det fortfarande det samma oh, om tre månader då gör vi det. Jävla vad kul det ska bli. Ja. Det, är liksom, det, det, är egentligen inte, det är klart att de här större spelarna blir med. De, det blir så mycket mer omkring där. Man måste gå in i någon Men man går fortfarande in i den där jävla bubblan Om det är 20 pers man spelar för eller om det nu är nu kan det. Vara. Hur mycket tar de in på Friends Arena? 50 000 personer. Ja, kanske. Kanske. ja. Vi, vi säger så. Ja, vi säger så. Det, det är ju liksom. Det skulle fortfarande göra ditt yttersta liksom. mm.
1: Och det känns som att ni har varit i sånt band som arbetar. Liksom. Ni, ni... Ja, men
0: det var ju liksom ingen, ingen roll hur mycket man hade och, och hur mycket parti det var liksom, där. Det var aldrig innan. Det var liksom det var ju hela tiden giggen som var. Hur trött man än var, hur slut och allt det där så var det. Ja, du, det är liksom det du gör. Mm. Och Det fanns aldrig en.. Du skulle ju få skämmas som en hund mot de andra i bandet om du, om du skulle visa sig att du inte gjorde det på något sätt. Och det, det vill du inte göra. Det, är liksom, det, det var en hög moral på det sättet. Sen var det en hög fest moral efteråt också. Mm. Men det är ju en helt annan grej. Det var liksom. Det var, det var ju. Det var liksom. Då man fick liksom andas ut och då, då blev det. Och sen fick du sitta och lida i väntan en dag efter istället. Mm. Men, men när det väl var dags för gig, då är det liksom... Då switchar om på något sätt. Och det spelar ingen roll vilket hur du, hur du mentalt känner dig. Du ska bara göra det liksom. Mm. Och det måste man ha någon sån där grej, tror jag.
1: Så det är alltid roligt att spela?
0: Ja, i princip. Jag kan inte komma på någon gång. Den närmsta tiden bakåt tänkte jag så här, som jag inte tyckte det. Jag, tycker fan, jag, tycker allt, jag ser alltid fram emot någon... Mm. Och spela. Det, det är liksom det, är det jag alltid ville ha gjort på något sätt. Mm. Sen man lyssnar på de här skivorna när man var på då liksom Att göra en LP-skiva var ju en stor milstolpe. Det var en sån här väldigt stor grej som jag ville. Jag ville spela på hovet, kommer jag ihåg. För där var jag på så på de här Iron Maiden och sånt där. De har växt upp. Och då fick jag göra med Winnebäck en gång. Och det var otroligt stort att göra just. Hovet. Det var jävligt mäktigt. Ja, det var väldigt De svårt. Ja, det var liksom. Det är helt overkligt. att man. Det är mycket större att spela där egentligen än på, på Friends, för den fanns ju inte när man var. Mm. <laughs> och Ja, men det finns en del såna här. Och sen kunna då överleva på att spela musik på något sätt och kunna göra det och, och helt och hållet som jag gjorde under ett antal år. Det var ju liksom den ultimaten, men den, den blir ju egentligen aldrig. Det går ju upp och ner hela mm. tiden och det har man ju förstått. Det är ju liksom ingen, det blir ju inte som de här artiklarna man läste om Zeppelin och såna här band liksom När de åker runt med superjättflygplan och såna här grejer. Det finns ju liksom inte i, på, i det verkliga. Utan den, den där att överleva på att spela musik, det får du, det är de liksom, det får du ju då kämpa för i hela mm. ditt liv om du ska om du ska. Det är inget som bara kommer av sig själv. Sen det, och sen är det kvar. Liksom.
1: Mm. Det, är, det är, som är så kul att se de här som spelar trots att det inte går bra eller, ja. eller bra vad det nu är. Men alltså...
0: Nej men jag förstår vad du menar. Det är liksom det som
1: de spelar är... för att de älskar att lira. Liksom. Jo
0: men och det är det man, jag går ner och trummar inte varje dag. Men jag går ner och en, en lokal med mina trumsätt i, i huset bredvid där jag bor. Och där går jag ner. Jag sätter några trummar till Ölura, precis mm. som jag gjorde när jag var mm. 14 och nu spelar jag till allt möjligt, jag gör en spellista på Spotify och så sitter jag och trummar till de, där. Till de här mm. grejerna liksom. Och det kan vara allt möjligt och det är bara för att det är kul. Mm. Jag sitter och bara trummar själv och det är så jävla roligt. Mm. <laughs> När jag kommer upp därifrån, man spelar en timme eller någon halv eller någonting, då är det liksom, då är man ju helt, det är som, ja men man mår bättre liksom. Jag kan inte förklara det, det är mm. som en yoga för någon annan kanske även. Mm. Det, det känns... Man är helt upprymd. Det man man är på ni som om man har gått och drömmer. tränat eller
1: tagit en ja. dusch. Eller
0: ja, så. ja man, man är helt här. Dagen blir bra.
1: Liksom. Mm. Kanske det är alla ska börja med på de tråkiga jobben. Spela trummor en timme mm. innan jobbet.
0: Ja, men det är liksom... ja <laughs> Använda som någon slags kommunal, ja. <laughs> jag vet inte men, må, men det, Personal, det är liksom, äh... märker du vad du mår bättre av då är det ju mm. det du ska mm. göra på något mm. sätt det är det, om, du, om du känner att fan jag mår bra av att måla men mm. måla då, mm. eller jag mår bra av att, oh, vad det nu kan vara mm. liksom. jag mår bra av att spela trummor då, mm. då tänker jag full, och det, om det skulle nu handla om att jag sitter i min källare själv och gör det, då kommer jag göra det mm. Mm.
1: Per Lindberg sa det mm. att han hade sagt till sina barn att när han blir så här 60, 70, 80 då kommer de få hämta honom på någon pub. Ja. För han kommer sitta där och spela. Ja, jag. ja, ja,
0: ja visst, jag har full förståelse för det. Det kommer jag förhoppningsvis jag också att göra. Ja. Så länge liksom allt det fysiska funkar mm. och liksom det funkar och, och liksom, då är det ju det finns ju liksom ingen frågetecken. På att det är inte så att jag kommer att ändra på den där nu. Eller det, det hade jag ju då hade jag ju gått in i väggen för länge sedan, eller <laughs> liksom det jag är insett, det finns ju liksom inget annat som skulle kunna ersätta det. Mm. Och, då, och, och ja, så att det, det det finns ju det kommer alltid finnas där. Ja.
1: Med de orden. Tack så mycket Robin. Ja, tack. Tack själv. Robert Erik. Oh! <skratt>